0: Avant de commencer le message, je vais faire une petite introduction sur comment j'ai préparé le message. C'est un peu comme un, un plat, quand vous allez au restaurant, hein, le plat arrive sur la table, bah en cuisine, euh, il était préparé et on ne sait pas trop ce qui se passe en cuisine. Donc là, je vais vous dévoiler un petit peu le voile de ce qui se passe un peu en cuisine euh, quand on prépare un, un message. Je me suis posé la question, alors, vous savez qu'on est le premier dimanche de l'année. Et Daniel m'a dit, ben voilà, tu, tu vas faire, t'apporter le message le premier dimanche. Et moi, quand je prépare un message, c'est très lent, je me... Ça, me prend, ça prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, bon, c'est le premier dimanche, est-ce que tu veux faire quelque chose d'exceptionnel par rapport au dimanche ou pas Donc je me suis mis en réflexion, je me dis dit, tiens, y a, les gens se souhaitent plein de choses, euh, et je me suis dit euh, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ce dimanche-là va changer de particulier Et en fait, j'ai réfléchi et ben, je ne trouvais rien, en fait. Parce que tous les dimanches, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, enfin, que votre semaine se passe bien et que la nourriture qu'on vous amène soit la bonne. Donc, on n'attend pas un jour particulier pour vous le souhaiter. Au moins, une fois, 52 fois dans l'année, c'est ce que nous souhaitons. Donc, vous ne voyez pas trop euh, quoi changer, puisque euh, dans le monde, bah, on ne vous le souhaite peut-être qu'une fois. Souvent, c'est un peu hypocrite, euh, parce que les collègues vous souhaitent euh, plein de choses, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est peut-être prendre votre place, ou rivalité, des conflits et tout. Et exceptionnellement, là, ce jour-là, il euh, y un mot gentil. Euh, alors que je me suis dit, bah, non, parce que euh, Sentinelle, nous, ce que nous essayons d'amener, peut-être des fois maladroitement, c'est la nourriture, la bonne nourriture, au bon moment. Donc, bah, je n'ai pas changé ce que j'avais prévu. Et nos comportements ont un impact. Il y a des comportements qui ont un impact limité. Par exemple, si vous mangez trop, cela vous fera du mal qu'à vous-même. Par contre, si vous ne respectez pas le code de la route, vous risquez des accidents et d'avoir de mettre en danger la vie des autres dans 1 Pierre 5 on parle de alors ne cherchez pas parce qu'il je... y a tellement de versets que je vais aller assez vite on parle de l'orgueil et dans la parole Dieu est assez sévère parce qu'il dit Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il traite les humbles avec bonté alors je ne vais pas parler de l'orgueil mais là, on voit que dans la parole, sur l'orgueil, Dieu, c'est assez costaud quand même. Hein. Dieu s'oppose aux orgueilleux, c'est quand même pas rien d'avoir comme opposant Dieu. Quoi. Moi, je préfère qu'il soit de mon côté. Je vais plutôt vous parler du jugement, juger. Qui est aussi un comportement qui a un impact sur nos vies, mais qui peut avoir un impact sur la vie des autres. Comme l'orgueil a un impact sur nos vies, mais sur la vie des autres. Alors, nous sommes souvent amenés à juger. Alors, on peut juger des aliments. Cet aliment est bon, celui-ci est moins bon. Par exemple, pour moi, <coughs> il y avait un beurre, un, donc euh, un beurre au lait, et on s'est demandé s'il était de bonne qualité ou pas. Et vous savez, il existe des applis pour voir, et cette appli disait qu'il y avait des produits qui n'étaient pas très bons. Il fallait mieux prendre un autre beurre. Donc, bah, j'ai décidé de prendre un autre beurre. Donc, j'ai jugé un aliment qui était bon ou pas bon. Des fois, on juge des personnes. Est-ce que je dois continuer à le fréquenter Ou pas le fréquenter Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une mauvaise influence. Ou peut-être, au contraire, cette personne a une bonne influence. Des fois, on juge des situations. Est-ce que dans cette situation, je dois intervenir Ou est-ce qu'au contraire, je ne dois rien faire Donc, on est amené quand même à juger. Alors, il y a deux comportements que, pour moi, qui nous amènent à juger. Il y a, on juge en réaction à un événement où on se met en action pour juger Alors, je vais m'expliquer. En réaction, par exemple, il y a des, des amis que j'essaye de joindre depuis 3-4 mois. Au téléphone, ils ne répondent pas. Je n'ai pas de retour. Alors, j'ai deux façons de faire. Soit en réaction à leur euh, non-réponse, je dire, bon, je ne sais pas, ils ne pas, ils veulent pas me voir, ou autre. Ou alors, je peux décider, ben peut-être qu'ils ont d'autres difficultés, ils ont peut-être changé de numéro de téléphone, ou je ne sais pas. Donc, je vais insister. Et j'ai rappelé plusieurs fois, quatre, cinq fois, trois, euh, trois mois plus tard, et je les ai eus il n'y a pas longtemps. Et ils étaient tout contents de m'avoir. Donc, si j'avais été resté sur le premier jugement en réaction à un événement, ben, je n'aurais jamais rappelé. Et là, j'ai quand même, j'ai jugé, donc j'ai décidé de juger la situation, d'essayer de comprendre mon comportement et leur comportement. Ils disaient que peut-être qu'il y avait des choses que je ne comprenais sans doute pas, qui empêchait notre, la bonne communication. Et normalement, avec, euh, on a prévu de se voir en février. Et il y a un passage dans, dans la parole, que vous connaissez sans doute, c'est la parabole du roi et des deux serviteurs. Donc je vais résumer, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire. Donc il y avait un serviteur qui devait un million d'euros au roi. Il va voir le roi, et dit « je peux pas te rembourser, c'est trop cher, et tout, il supplie. » Le roi il dit « ok, j'efface ta dette. » Ce serviteur rencontre un serviteur qui lui devait 1000 euros. Le serviteur qui lui devait 1000 euros, il dit, « Oh, s'il te plaît, attends un peu, il supplie et tout. » Le premier serviteur dit, « Non, non, tu vas en prison, tu rembourses la dette. » Le roi entend ça, il rappelle le premier serviteur qu'il devait un million d'euros, « Allez, en prison aussi. » Donc on voit que la réaction du, du, premier, du premier serviteur, il a fait une réaction... En fonction d'un événement, il a réagi parce qu'il devait. S'il avait jugé, en réfléchissant, il dit oh, Ah, le roi, il m'a fait gracier, je vais le gracier, il ne se serait pas retrouvé au même endroit. En fait, on voit qu'il a été jugé de la façon dont il a jugé, et c'est c'est de ça qu'on qu va parler. Donc, il y a deux façons de juger. On peut juger pour condamner ou juger pour secourir. Alors. Nous jugeons facilement et parfois de manière inconsciente et automatique. Je me suis, ça, j'ai remarqué. Je n'ai pas trop un caractère à juger facilement. C'est bon, comme je suis comme ça. Je, voilà. Mais des fois, je me surprends à juger euh, un peu, y enfin, a une situation qui est arrivée, un comportement d'une personne. En fait, je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je suis en train de penser en train de juger. Donc là, il faut faire un petit peu un, un retour sur soi-même dire « Ok, j'ai mal pensé ou j'ai mal j'ai une mauvaise réflexion sur cette personne. Donc maintenant, bah, j'essaie je de comprendre pourquoi j'ai jugé, pour rejuger d'une façon euh, correcte. » Alors par exemple, pour les hommes politiques, tous pourris. Les femmes, elles ne connaissent rien aux voitures. Les hommes, pas capables de changer une couche. Une personne plus jeune, elle n'a rien à m'apprendre. L'étranger, il est là pour piquer mon boulot. À manouche, c'est un voleur de poule. Il ne m'a pas dit bonjour, il me snobe. A priori, on déforme les paroles des personnes. Voilà, parce qu'on pense à la place. Les blondes ne peuvent pas être intelligentes. Alors, pour ça, je vais m'arrêter, 30 secondes. J'ai une amie qui est blonde. Et un jour, elle fait une... on était à la table, et elle a fait une bourde et dit Oh là là, qu'est-ce que je suis blonde Et c'est là que je me suis aperçu que les médias nous formatent. On entend souvent les blagues, les BD, il y a plein de trucs comme ça. Et autant, au début, quand c'était sorti, je trouvais ça drôle, entre guillemets. Autant, pour les personnes qui entendent ça tout le temps, après, on est formaté. On a on a déjà canalisé notre, notre pensée, notre réflexion. Et les médias le font beaucoup. Bon, là, c'est un peu drôle pour dire euh, sur les Blancs, parce que c'est caricatural. Mais si on écoute bien les informations, les médias, faites attention. Le jugement qu'ils donnent, par exemple, sur le conflit euh, Palestine-Israël, si vous regardez une fonction de la chaîne que vous regardez, vous n'avez pas les mêmes informations. Et pourtant, c'est la même vidéo. Après, dans le milieu ici, quand on est entre nous, le dimanche, on trouve quelqu'un qui a chante trop fort. Ou quelqu'un qui ne prie pas. Ou quelqu'un qui prie trop long. Donc, on a des façons un peu automatiques de juger. Alors, dans, dans la parole aussi, c'est marqué... Enfin, souvent, on, on juge les serviteurs. Tel pasteur, tel responsable, et puis patati, patata. Mais dans Romains 14, il est dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre Qu'il demeure ferme dans son service, ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Il demeurera ferme, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. » Et souvent aussi, on se fait justice. On est juge, et bourreau. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse 4.1, il, il a tué son frère parce que il y avait l'offrande qui avait été donnée, bah, Dieu lui a dit, ben bah, voilà, un, il y a un petit souci avec ton offrande. Bah, lui, il a réglé le problème, hein, Il a tué son frère. Il a été juge, il a jugé. Au lieu de. de par, donc il y a eu une réaction. Au lieu de se dire, Dieu me, me, me fait ce, on dire ce reproche. Bah, tu, demande pardon, et tu refais l'offrande. Je pense que Dieu l'aurait agréé. Alors que là, il l'a réglé, il l'a jugé, en réaction, et on fait le bourreau. Et souvent, on est un peu comme ça. Aussi, on juge ce que Dieu a dit. On voit ça dans Genèse 3.1, avec le serpent et Eve. Eve a, a décidé voilà, de, de prendre le, le fruit par rapport à ce que Dieu avait dit. Donc, des fois, on juge ce que Dieu dit. Après, aussi, on juge en fonction du malheur. Quand je dis du malheur, c'est-à-dire des, des choses négatives qui arrivent aux gens. Par exemple, des chrétiens se font massacrer. Dans Luc 13.1, en ce temps-là, quelques personnes vers rencontre, rencontrer Jésus, euh, vers rencontrer Jésus, comme Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Donc quand il arrive quelque chose à quelqu'un, des massacres, il faut aussi réfléchir. Un accident. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que toutes les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Il y a aussi l'infirmité, quand on voit quelqu'un qui est, qui est infirme ou handicapé. Dans Jean 9, en chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? Et ça, je l'ai souvent entendu. Dans les, dans les milieux le milieu chrétiens. C'est incroyable parce que c'est quand même écrit. ou euh, dit « Voilà, si t'arrives telle chose, telle maladie, tel handicap, c'est que t'as quelque chose à régler. » Mais c'est sûr, on a tous quelque chose à régler. Et on met un fardeau en plus sur des personnes qui ont cette difficulté avec cet handicap. Au lieu de les entourer, de les a encourager, ben on les écrase. Jésus répondit « Ce n'est ni à cause de son péché. » Et à cause du péché de ses parents, il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Donc ça, c'est les, les comportements que nous pouvons avoir dans les différentes circonstances. En fait, Dieu nous demande de ne pas juger. Après, on verra qu'il y, qu y a des nuances. Dans Luc 37, « Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres. »« Et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. »« Frères, ne dites pas, dans Jacques, ne dites pas du mal les uns des autres. Celui qui dit du mal à son frère ou qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer. Or, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. » Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain donc Je pense que là, quand on entend ça, c'est assez clair. Mais dans la parole, il continue. Hein. C'est que je pense que des fois, on, on essaye de trouver des contournements pour dire quand même que ce serait bien que je puisse juger. Mais Donc la parole nous rappelle certains points. Déjà, nous juger nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 11, 31. Mais si nous, nous jugions nous-mêmes, nous ne nous serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, quand nous nous jugeons nous-mêmes, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas juste nous juger, euh, voilà, c'est nous juger et nous corriger. Et ainsi, nous évitons d'être jugés par Dieu. Car Dieu, pardon, car Dieu, dans son amour, nous laisse un certain temps avant d'être châtiés. cest que Dieu, évidemment, s'il nous prenait... Euh, au quart de seconde, on se prendrait à chaque fois un coup derrière la tête. Il nous laisse dans son amour. Voilà, il dit, bon, ouais, je pense qu'il... Il, 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 pas il espère, il sait comment ça se passe, mais... Disons, on pourrait être... Comme nous, nous, parents, avec nos enfants, quand ils, font, quand ils chahutent ou quand ils font des bêtises, on n'intervient pas tout de suite. On attend, on dit, bon, peut-être qu'il va s'apercevoir et qu'il va redresser. Si l'enfant se corrige de lui-même, bah, le parent ne fait rien. Il laisse, euh, voilà, très bien. S'il pense qu'il faut qu'il intervienne, bon bah dans ces cas-là, il risque peut-être d'avoir une sanction. Donc c'est pour ça, nous juger nous-mêmes, c'est dans, dans le bon côté des choses. C'est pas juger pour nous dire euh, « Oui, je suis à moins que rien, etc. » Non, c'est pour que nous puissions nous corriger avant que Dieu euh, nous corrige. Parce qu'en général, je me rappelle quand mon père me corrigeait, euh, ça faisait mal au bas du dos. Donc, euh... Et Dieu aussi donne... Euh, des, des règles, en fait, pour, pour régler nos différents. Dans Matthieu 18-15, « 18 Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. Si tu tu auras gagné ton frère. Mais s'il si refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée par le témoignage de deux ou trois personnes. Mais s'il si refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts, je vous le déclare, c'est la vérité, tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel, tout ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. Donc voilà, on voit, Dieu donne des règles quand il y a quelque chose à juger. Et on voit bien, c'est crescendo. Ce n'est pas direct euh, à l'Église et puis. Euh, on règle le problème. Non, c'est seul. Tu as gagné après une ou deux personnes et après à l'église. Donc ça, c'est quand on a un frère. Donc, il faut quand même juger pour le bien de, de la personne. Il y a aussi juger des affaires. Dans 1 Corinthiens 6, 1. Quand l'un de vous entre en conflit avec un frère, comment t il demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres de la communauté ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges à plus forte raison les affaires de cette vie Or, quand vous avez des conflits pour des affaires de ce genre, vous allez prendre comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis à votre honte, il y a sûrement parmi vous au moins... Un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. Alors faut-il vraiment qu'un frère soit en procès avec un autre Et cela devant des juges incroyants Certes, le fait d'avoir des procès entre vous est déjà la preuve de votre complet échec. Et ça, on le voit, enfin, hélas, régulièrement, où on préfère la justice de l'homme à la justice de Dieu et qui pourrait des fois régler bien des problèmes euh, si on se retournait plus vers les frères et sœurs que en Christ, qui ont vraiment euh, compassion de, de nous pour au moins euh, peut-être désamorcer un, un conflit. Après, il y a le jugement équitable. Dans le Proverbe 11, le Seigneur déteste les balances faussées, mais il approuve l'utilisation de poids exacts. Avoir deux poids, deux mesures, cela est détestable aux yeux du Seigneur. Alors, là, je vais juste remettre en, en contexte pour vous expliquer, parce que c'est vrai qu'on n'utilise plus trop les balances avec des poids. Mais à l'époque, c'était des balances avec des poids et on mettait, par exemple, du riz, du côté de la balance, et de l'autre côté, on mettait un poids pour voir combien, combien pesait le riz, par exemple. Et ils avaient deux types de poids sous la table. Ils avaient des poids qui étaient marqués par un kilo, et l'autre marquait un kilo, mais un qui était creusé, donc qui ne pesait, pesait pas un kilo. C'est-à-dire que quand tu pesais dessus, bon c'était 900 grammes, c'était marqué 1 kg. Et c'est-à-dire que quand tu lui devais rendre disons la, la monnaie ou autre, ben comme le poids était faussé, il y avait deux poids et deux mesures. Et c'est... Des fois, on est, un peu, on est un peu comme ça. Avec certaines personnes, on est plus laxiste et l'autre, on est plus sévère. Alors qu'on devrait être on devrait pourtant à avoir la même, la même réaction. Alors, évidemment, il faut réagir en fonction de la personne. Avec une personne jeune dans la foi, on ne lui parle pas comme on parlera avec quelqu'un qui quelqu a des années, ou en Christ, évidemment. Mais on ne doit pas fausser ce que le, le jugement. Alors, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Dans Matthieu 7, ne portez de jugement contre personne afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil Comment on peut tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil » alors que tu as une poudre dans le tien Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Donc là on voit, on sera jugé comme vous jugez. Donc je ne sais pas comment vous voulez être jugé. Personnellement, euh, j'aimerais que Dieu soit sympa, on pourrait dire, avec moi. Donc euh, j'essaye d'être sympa avec les autres. Il y a aussi juger notre comportement afin de protéger l'autre. Dans 1 Corinthiens 8... Mais tous ne connaissent pas cette vérité, certains ont été tellement habitués aux idoles que maintenant encore ils mangent la viande des sacrifices comme s'ils appartenaient à une idole. Leur conscience est faible, ils se, contentent, et pardon, ils se sentent souillés par cette viande. Ce n'est pourtant pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Nous ne prêterons rien si nous n'en mangeons pas, et nous ne gagnerons rien non plus si nous en mangeons. Cependant, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez ne traîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. En effet, c'est quelqu'un de faible, tu vois, toi, qui es à la connaissance, en train de manger dans le temple d'une idole, ne sentira-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger de la viande offerte aux idoles Et ainsi, ce faible, ce frère pour qui le Christ est mort, va se perdre à cause de ta connaissance, en péchant de cette façon contre, votre, contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible ou péché contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si un aliment entraîne mon frère dans l'erreur, je n'en mangerai plus jamais de viande afin de ne pas égarer mon frère. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas trop l'habitude de faire, je trouve, parce que ça, ça demande euh, une réflexion déjà sur soi, sur l'autre. Il y a des choses qui, qui nous qui nous paraissent, euh, ah oui. il y a des choses qui nous paraissent euh, évidentes. Et qu'on fait parce qu'on est convaincu dans notre cœur que ce qu'on fait est juste, mais une autre personne n'a pas cette compréhension. Alors, quand on est je dire, plus avancé dans la foi, bah c'est à nous de faire cet effort. Bah, si je risque d'être une pierre d'achoppement pour mon frère, bah dans ces cas-là, moi ça ne me dérange pas plus que ça, ben, bah, je vais ne pas le faire. Si ça reste toujours conforme à la parole, évidemment. S'il si y a des sujets que certaines personnes ont des difficultés à parler, ben moi, je pas ce thème-là, par exemple. Parce que je sais que ça peut être une pierre d'achoppement pour ce frère, par exemple. Ou si... Euh, voilà, il y a différentes situations. où si on, se, on, se, on jugeait notre comportement, là, c'était par rapport aux viandes qui étaient euh, données aux idoles. Ben, si euh, je vais manger chez des personnes qui ne mangent pas tel type d'aliments, ou qui ne boivent pas tel type euh, de boisson, ben, moi je ne vais pas amener euh, ça. Sauf si je ne suis pas au courant, mais si je suis au courant, ben, je ne vais pas le faire, hein, ce n'est pas la peine de, de provoquer. C'est marqué dans la parole dans Philippiens, c'est considérer les autres comme supérieurs. Dans Philippiens 2-3, ne faites rien par esprit de rivalité, ou par désir inutile de boyer, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. On Ça parle tout seul. Après, il y a reprendre. Dans 2 Timothée 4, 2, « Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasive, adresse des reproches et des encouragements en enseignant, en enseignant avec une patience parfaite. » Dans un Thessaloniciens, « Nous vous le recommandons, frères, avertissez les paresseux, encouragez les craintifs, venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. » Donc là, on voit bien que notre comportement, on est toujours en train de jauger, juger. Mais en fait, on a, comme je disais au départ, on a deux façons. de juger. Soit c'est pour condamner, soit c'est pour sauver. Il y a aussi un, une phrase, dont, surtout quand quelqu'un vient de décéder, on dit euh, « Est-ce qu'il sera devant Dieu ou pas ?» Donc, le moment fixé, qui sera sauvé Et des fois, chacun donne un peu son avis, dans les enterrements ou autre. Ou, mais en fait, dans un Corinthien 4, 5, c'est « Pourquoi ne porter de jugement sur personne avant le moment fixé Attendez que le Seigneur vienne, il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. » et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu le louange qui lui revient. Donc, pour conclure, s'il y a un verset à retenir, moi je retiendrai le Matthieu 7, 1. « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus, qu'à Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. » Amen.